0: cette décision que vous pouvez prendre dès maintenant, tout de suite, et qui vont radicalement changer votre vie. Ces décisions m'ont permis de devenir libre, changer ma vie les dernières années. C'est très important, ça fait une grosse différence. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting, et aujourd'hui on va parler des 7 décisions que j'ai prises dans ma vie et qui ont eu un énorme impact sur le plan personnel mais aussi sur le plan professionnel, business et qui m'ont permis de vraiment changer, que ça soit quand je manquais de confiance en moi et surtout si vous êtes du genre à manquer de confiance, à douter beaucoup, à voir que vous avancez lentement, que les choses sont un peu difficiles pour vous, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Quel que soit le niveau où vous êtes, ces décisions sont pour moi les plus importantes en termes d'évolution personnelle, de croissance personnelle, de développement personnel, développement aussi de carrière, de business. Ça fait toute la différence. Le game, il se joue là. Surtout si, pour cette nouvelle année, vous avez vraiment envie de pouvoir développer de nouveaux projets, d'être devenir une meilleure version de vous-même. Et vous le savez, si aujourd'hui, vous voulez passer à un autre niveau, au niveau de vos finances, que vous voulez être une meilleure personne pour pouvoir bah, avoir plus d'impact à travers votre carrière, aussi être bah, dans une voie qui vous épanouit plus, être beaucoup plus libre, être quelqu'un qui arrive justement à bah, partager, à apporter quelque chose au monde et avoir ce leadership essentiel pour pouvoir bah, avoir l'impact qui vous tient à cœur, il va être essentiel de changer vous-même. Parce que oui, vos résultats ne sont que l'extension de vous. Et ces décisions, elles ont été difficiles parce que comme je l'ai dit, bah, je viens de loin. <rire> j'ai toujours partagé mon histoire à travers mes contenus. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, bah, voilà, je suis à un stade où euh, bah, forcément dans mon business, ça marche très bien et ça évolue chaque année. Euh, au terme des audiences, des personnes qui me suivent, beaucoup plus de gens qui me font confiance, même à haut niveau. J'ai peut-être une moins grosse audience avant parce que j'ai fait un gros shift où je m'adresse maintenant plus à une minorité de personnes mais il est vrai que mais il y a personne aussi qui me paye beaucoup plus ça veut dire que aujourd'hui euh, je suis payé plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros auprès de clients parfois à haut niveau pourquoi parce que justement j'ai pris aussi des décisions qui vont dans ce sens et les décisions de travailler avec moins de monde mais des personnes aussi euh, que je fais passer à un autre niveau parce que finalement j'ai remarqué aussi que même soi-même quand on évolue on a envie aussi de nouveaux challenges et d'aider aussi des gens qui à accomplir des choses par lesquelles on est passé. Et il arrive même, et je vous dis en toute transparence, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après, euh, de travailler avec des clients qui gagnent plus que moi. Oui, j'ai des clients qui gagnent plus et mieux leur vie que moi, mais quand on bosse ensemble, c'est parce que c'est des personnes qui, ont, qui sont malgré leur, euh, leur énormes revenus sont piégés dans une vie qui leur correspond pas, sont anxieux, ont un rapport difficile encore avec l'argent malgré qu'ils en ont beaucoup, ont également beaucoup beaucoup et ça c'est ce qui revient le plus, la difficulté à gérer leur temps parce que oui, le temps c'est la ressource la plus précieuse et pour moi ça sert à rien de vouloir courir après des résultats notamment financiers de, de, bah, de statut social, de pouvoir aussi bah, miser sur tant de chiffres d'affaires et tout si on sacrifie sa santé mentale parce que c'est pas le but, le but c'est vraiment de se réveiller le matin en se disant bah, ok moi je suis bien, je gagne, je gagne ma vie au niveau où je veux parce que chacun a des standards différents mais surtout de pouvoir réellement être libre et cette liberté de pouvoir choisir, choisir ce qui compte pour vous choisir aussi d'incarner la personne que vous voulez être, d'être vous-même, ça aussi c'est une vraie liberté et aussi la liberté ça on n'en parle pas assez, c'est vraiment dommage la liberté de penser <rire> oui la liberté de penser on parle beaucoup en ce moment de, de liberté euh, on va dire au niveau par rapport aux pressions du gouvernement etc mais en fait on peut vous imposer plein de choses mais tant que vous continuez à penser à prendre des décisions, à gérer aussi bah, qu'est-ce qui est en votre contrôle, qu qu'est-ce comment vous pouvez aussi devenir agile, flexible, vous adapter, prendre des bonnes décisions, faire changer les choses en adoptant un certain mindset, là, vous êtes vraiment libre. Je vais y revenir parce que ça a été l'une aussi de mes décisions, parce que j'étais quelqu'un, pour être très honnête aussi, qui euh, bah, était très timide, se plaignait beaucoup, était très négatif, avait du mal. Enfin, moi, il y a... 15 ans, j'imaginais même pas que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Donc, oui, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer. D'ailleurs, même sur mes anciens contenus, on voit une évolution et je continue d'évoluer. Et vous, je vous souhaite cette évolution et ça passe par ces décisions. Ces décisions, c'est cette décision, ça va radicalement changer votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les prendre tout de suite. Vraiment, là, tout de suite, après le podcast, vous pouvez les prendre. Même si ça fait beaucoup, cette, vous allez voir que c'est finalement, c'est une sorte de « shift » dans votre état d'esprit, dans votre mindset. Et ça fait une grosse différence. La première décision, c'est choisir de privilégier votre énergie, la qualité de vos états. J'en ai parlé quand j'ai partagé des conseils pour bien démarrer votre année. J'ai expliqué l'importance, et je le répète encore, de faire très attention à dans quel état vous êtes. Ce qui si compte le plus, ce n'est pas juste ce que vous faites, c'est dans quel état vous le faites, dans quelle intention vous le faites. Parce que si par exemple, vous voulez développer un business l'intention va se sentir si vous faites juste un business par cupidité pour gagner plein d'argent et que vous êtes prêt à tout pour ça même à bah, tromper des gens à tout faire pour écraser même vos employés et tout bah, ça va se sentir, ça va se voir et ça va forcément bah, tôt ou tard vous, comme on dit l'expression désolé l'expression mais c'est ça, bah, vous retombez à la gueule parce que c'est très important de comprendre que votre attitude votre intention, votre énergie vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ça qui va avoir un réel impact. C'est comme la vente. Dans quel état vous vendez vos produits-services Vous croyez en vous Vous croyez en votre offre Vous savez que ça apporte de la valeur à vos clients Vous êtes enthousiaste C'est contagieux. Pareil pour l'influence, l'art de convaincre, l'attitude dans laquelle vous êtes, c'est ça qui va avoir un impact. Donc c'est à vous de choisir dans quelle attitude vous êtes. Ou alors vous vous dites bah « moi je n'y crois pas trop, euh, voilà, je fais les choses comme ça, je ne suis pas très enthousiaste ». Forcément, si vous êtes dans le doute, la peur, l'énergie de peur justement, l'énergie de doute, l'énergie de crainte, l'énergie aussi, bah, peur, je parle même du manque, la peur du manque, de déchouer, il bah, y a de grandes chances que vous provoquiez ces résultats et qu'en plus, le fait de provoquer ça amplifie vos croyances que... bah. Vous n'êtes pas bon, ça ne marchera pas, vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Restez dans une sorte de spirale dans laquelle sont beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup, qui se victimisent, qui euh, tiennent toujours les autres responsables. On va parler de la responsabilité juste après. Bah, en fait, non, vous avez le choix. Ça veut dire que maintenant, il est important de changer votre énergie. Comment on la change bah, C'est ce que vous consommez, c'est ce qui vous influence au quotidien. Si vous passez votre temps collé aux médias, collé à, aux réseaux sociaux, collé à des personnes toxiques et négatives, collé à des choses qui sont plombantes, forcément, vous allez entretenir une sale énergie. Parce que l'énergie, c'est finalement tout ce qui rentre en nous, tout ce qu'on consomme et qui va influencer nos pensées. Parce que votre niveau d'énergie vient de vos pensées. On, peut, on, aura, on aura beau dire, oui, mais l'énergie, c'est une question de, uniquement d'hygiène de vie. Oui, c'est extrêmement important. Le sommeil, l'alimentation, etc. C'est extrêmement important. Mais vous pouvez avoir un très bon sommeil, une très bonne alimentation, faire du sport et tout, et avoir des pensées complètement pourries. Donc c'est un équilibre des deux. Donc autant, quand je parlais de santé mentale et santé physique, c'est un équilibre des deux. Et euh, la santé, c'est finalement beaucoup, beaucoup ce que vous consommez, ce qui rentre dans votre assiette, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme. Tout ça, il faut être extrêmement vigilant et le but n'est pas de vous associer et de faire de vos émotions, comme je dis souvent, une identité et euh, de culpabiliser d'être dans, parfois dans pas une bonne vibe et tout. Je ne dis pas ça du tout. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps être positif. Ça, c'est ce qu'on appelle la positivité toxique dont je parle souvent. Ce n'est pas le but, c'est culpabilisant. Je parle juste de être vraiment dans une énergie constructive et d'être vigilant quand vous prenez des décisions et c'est surtout là, quand vous prenez des décisions, quand vous faites les choses, demandez-vous quel est le sens de ce que vous faites Qu'est-ce qui anime ce que vous faites Et que quel est le type d'énergie limite donner une couleur, une couleur vive. C'est une bonne énergie, c'est la créativité, c'est l'abondance, c'est j'ai envie de créer, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'aider, etc. Ou est-ce que c'est plutôt dark, c'est plutôt une énergie euh, du type « Ouais, mais je fais ça par peur » d'échouer, par peur de manquer, par euh, urgence, par cupidité, etc., qui ne sont pas forcément des bonnes intentions. Ça, c'est important dans un premier temps de choisir, de privilégier une énergie constructive, beaucoup plus positive, optimiste, dans tout ce que vous allez faire et surtout dans comment vous allez vous nourrir au quotidien. Deuxième décision, c'est davantage suivre votre intuition. Et suivre l'intuition, ça implique d'arrêter de trop réfléchir Surtout ceux qui ont tendance à beaucoup, beaucoup avoir de la charge mentale, se prendre la tête et tout. Vraiment, là, il est important pour vous de beaucoup moins vous prendre la tête et de comprendre que déjà, votre intuition va s'affiner avec l'expérience et que l'expérience, elle va, bah, vous allez la gagner en faisant des choses. Donc, parfois, il est important aussi d'arrêter de tête, se poser 10 000 questions et de se lancer, de faire les choses, de se planter s'il le faut et d'avoir de, de, ce choix. Oui, il faut prendre des risques. Parfois, il faut prendre le chemin qui est moins fréquenté par les autres. Il faut avoir le courage de travailler sans garantie de résultat parce que c'est là que vous allez avoir des réelles opportunités. Croyez-moi, toutes les fois où j'ai pas écouté mon intuition, je l'ai regretté. Et surtout, toutes les fois où je l'ai écouté, ça m'a amené au bon endroit. Mais l'intuition, elle s'affine avec l'expérience. Et l'expérience ne vient que si vous êtes en mouvement, vous faites des choses. Donc n'ayez pas peur de vous planter. Ce qui est inquiétant, c'est de se planter plusieurs fois en faisant la même chose. Là, ça devient un choix, comme on parlait de choix juste avant. Mais là... Ce qui compte, c'est vraiment de beaucoup plus vous faire confiance, de faire les choses. Et cette décision d'arrêter de tout le temps, surtout moi qui suis le genre de me prendre la tête, bah, elle m'a amené beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, j'ai fait l'erreur récemment, j'étais transparent en 2021, c'était une année de, de remise en question, d'introspection. Je me suis beaucoup pris la tête pour le coup. Mais comme je me suis pris la tête, il y a plein de projets que j'ai mis de côté. J'ai accompli de belles choses, j'ai euh, eu mon meilleur chiffre d'affaires depuis de, plusieurs années, mais j'ai quand même euh, beaucoup fait, j'ai beaucoup moins fait de choses, on va dire nouvelles, innovantes et tout, je me suis basé sur l'expérience je me suis basé sur ce que je maîtrise j'ai renforcé ce que je maîtrise, j'ai amélioré mais il n'y a pas eu ce truc, vraiment cette énergie créative et euh, ça m'a manqué, ça m'a manqué et comme on dit, dans la vie, il y a toujours des phases, et c'est important, parce que, comme je vous dis, j'ai charbonné pendant des années, et là, il fallait faire un petit moment de pause. Mais ça n'empêche pas que j'ai senti, quand même, que ça m'a manqué, ce truc. Ça m'a manqué euh, le risque, le, le fait aussi, parfois, bah, justement de bosser, bosser, bosser sur des choses qui sont nouvelles et incertaines, parce qu'on en a besoin. Surtout, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de ça. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, je dis juste qu'il faut parfois, et j'ai beaucoup de choses que mon intuition me disait durant 2021 qui étaient des bonnes choses à faire que j'ai pas faites parce que c'est pas les priorités du moment mais là 2022 je vais mettre à fond parce que je sens au fond de moi que ce sont les bonnes choses j'en parlerai après parce que moi comme je dis souvent j'aime pas trop parler de ce que euh, de, de tous mes tous mes objectifs et tous mes projets publiquement tant qu'ils ont pas mûri et que je suis pas à fond dedans et qu'ils ont pas été aboutis mais euh, ça je peux vous dire de mon expérience écoutez-vous parce qu'en en fait, en réalité, au fond de vous, vous savez déjà ce que vous voulez. Le tout, c'est d'écouter le vous, qui le sait. Troisième décision, prendre la responsabilité de votre vie. Je sais que c'est un gros mot, c'est même un mot très difficile. D'ailleurs, je pense que si vous avez les, partagé les, des valeurs similaires aux miennes, notamment les valeurs de loyauté, les valeurs aussi de respect mais pas le respect parce que respect ça veut tout dire rien dire c'est selon chacun mais je parle du plus de la bienveillance envers les autres ça veut dire pour moi le respect c'est pouvoir être libre tout en respectant la liberté des autres et il est vrai que bah oui euh, on croise souvent des gens dans le quotidien qui n'ont aucun respect dans le sens ils prennent pas les responsabilités ce sont des nuisibles euh, ils font volontairement ou involontairement euh, faut le dire, ils font chier les autres, clairement, mais... Et ils s'en foutent. Et pour moi, c'est un problème de responsabilité, parce que quand on leur dit ça, ils ne prennent pas leurs responsabilité. C'est toujours la faute des autres. Je ne sais pas si vous allez dire... Par exemple, je dis un truc, un exemple qui peut être agaçant et qui montre à quel point les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ça peut être, euh, je ne sais pas, un petit accident, même de voiture ou autre, où vous allez avoir quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi, <rire> la mauvaise foi, et euh, qui ne va pas prendre les responsabilités, et qui va dire, ben non, euh, ça... Prenez vos responsabilités, mais à tout niveau. Et ça, vraiment, c'est une qualité de, c est, c est, qui est indispensable. Et ce n'est pas une question de gouvernement, des autres et tout. C'est vous, vous êtes responsable de vos réactions. Et même, même quand un truc, les exemples que je vais donner arrivent, prenez vos responsabilités. Ça veut dire que moi, quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi, je vais prendre mes responsabilités en disant bah, « qu'est-ce que je peux faire ?» Ok, elle, elle ne prend pas ses responsabilités. Quelle est ma part de responsabilité dedans Et qu'est-ce que je peux faire Ok, elle fait preuve de mauvaise foi, bah, maintenant... Si on ne peut pas discuter, qu'est-ce que je vais faire Si on peut discuter, qu'est-ce que je peux faire Et je vais prendre justement les décisions. Je vais choisir comment je vais réagir. Je ne vais pas rester juste sur un conflit ou de la colère ou de l'injustice ou de la tristesse. Je vais prendre les responsabilités. Pareil, en ce moment, bah, si vous en avez marre du contexte et tout, prenez vos responsabilités dans le sens, ok, voici les données, voici les faits. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi Comment je les respecte et je prends mes responsabilités J'arrête de déléguer la responsabilité aux autres parce que ça, c'est la voie de la facilité. C'est la voie de, comme je ne suis pas responsable, mes échecs, tout ce qui va mal, c'est la faute des autres, c'est pas moi. Du coup, je me dédouane, je me déresponsabilise et du coup, bah, j'ai la conscience tranquille. Sauf que comme ça, bah, on va nulle part. Vous savez très bien que quelqu'un qui est irresponsable, bah, il ne peut rien accomplir parce que son destin est entre les mains des autres. Et si vous voulez prendre votre destin en main, si vous voulez être libre, je dis tout le temps, la le prix de la liberté, c'est la responsabilité. Le prix de la liberté, c'est la responsabilité. Et si vous n'êtes pas prêt à être responsable, vous n'êtes pas prêt à être libre. Quatrième décision, travailler pour apprendre, en priorité. Ça, c'est un concept qui est beaucoup donné par les investisseurs, dont Robert Kiyosaki, qui explique que, oui, on a envie d'avoir des super résultats d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires, d'atteindre un niveau je sais pas d'audience, d'atteindre une performance sportive, d'atteindre un sommet si on se lance dans une randonnée euh, ou l'ascension d'une montagne. Ok, c'est super. Mais il y a une chose qui se passe, c'est qu'on se rend compte que très souvent, on a tendance à chaque fois à se mettre une pression énorme et à se frustrer de ne pas être là où on veut être. Et on passe sa vie à toujours se dire Ah mais j'ai ah, vraiment focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'est pas sur ce qu'on pourrait avoir, sur ce qu'on voudrait avoir, sur nos désirs, sans jamais réussir à prendre le temps d'apprécier juste au moins où on est, et d'apprécier aussi le chemin qui amène à ce résultat. Donnez l'exemple de l'ascension d'une montagne. Euh, quand on arrive au sommet d'une montagne, c'est cool. Bon, déjà, il faut redescendre. Et souvent, dans les, les grands randonneurs expliquent que le plus grand challenge, c'est pas juste d'atteindre le sommet, c'est aussi d'arriver en bas, de redescendre. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui perdent la vie, que ce soit à l'Everest ou autre, c'est lors de la descente. Donc déjà, ça c'est important de comprendre que oui, il y a, une fois le résultat atteint, c'est pas toujours le résultat, c'est l'après. Qu'est-ce qui se passe avec l'être humain Il a peur de perdre ce qu'il a, et il veut, il veut avoir l'amour, une fois qu'il a l'amour, il a peur de perdre. Il veut l'argent, il veut une fois qu'il a l'argent, il a peur de le perdre. Il veut euh, la nouvelle maison, la nouvelle voiture, une fois qu'il a, il a peur de perdre. Ben, finalement, c'est pas, pas une vie, j'ai envie de dire, parce qu'on passe son temps à, à être anxieux, à angoisser même pour l'avenir, de perdre ce qu'on a déjà, et de se frustrer de ce qu'on n'a pas. Donc, Comment on gère ça Déjà, comprendre que parfois on gagne, parfois on apprend, qu'on ne contrôle pas tout, et qu'il est important d'apprendre déjà à lâcher prise, dont lâcher prise sur le résultat, apprécier le chemin, quand on a quelque chose, quand on vit des choses, juste les apprécier, avoir une profonde gratitude. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà remarqué que quand on est en bonne santé, quand on est en bonne santé, bah, on n'y pense pas. On est en bonne santé, juste, on est en bonne santé. On va pas dire, wow, j'ai trop de chance d'être en bonne santé. Et le moment où on va tomber malade, ou le moment où on va se blesser, là, on va se dire, ah, mais c'est horrible, j'aimerais trop être en bonne santé. Et le moment où on retrouve la santé, où on arrive à guérir, on se dit, ah ouais, mais ça fait du bien, qu'est-ce que j'ai de la chance. Et pourquoi Parce que on se rend compte, justement, à quel point la santé est importante. Quand on n'a plus, bah, tout est compliqué. Et c'est ça que je vous dis, il faut pas attendre de perdre les choses pendant conscience de leurs valeurs. Mais aussi et surtout, faut pas non plus euh, vivre dans la peur de les perdre. Donc il faut en profiter. Pendant qu'elles sont là, <rire> profitez des moments avec vos proches. Profitez des moments euh, où vous créez ce business, où vous vous challengez à faire ces premières vidéos, ces premiers contenus, où vous prenez justement ces petits risques pour les investissements. Appréciez le, tout le processus. Tombez amoureux du process. Le résultat, il est là, mais c'est du bonus. Ça souvent vous vous rendez compte que dès que le résultat est atteint, vous êtes déjà en mode, ok, c'est quoi la suite C'est cool, mais on veut toujours plus. Donc, autant profiter du chemin et être dans une sorte de flow, de kiff. Et moi, une décision que j'ai prise, c'est que je dis pas que c'est tot totalement détaché. Parce que humainement, je pense que c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment, ceux qui prétendent être totalement détachés des résultats, je, je pense pas que j'en connais vraiment. C'est très, très, très compliqué. Mais on peut apprendre à euh, lâcher prise dans le sens, ne plus vivre l'émotion trop longtemps. On peut, voilà, le résultat, il n'est pas encore là, ou il a, il a été, on a, on a vécu ce qu'on appelle un échec. Ben oui, on se sent mal, c'est OK. Par contre, la différence va se faire de choisir de continuer de souffrir, encore une fois, c'est des décisions, ou de se dire, OK, moi, c'est arrivé. Par contre, euh, je vis l'émotion, je suis triste, je suis déçu, je ne suis pas bien, je suis en colère parce que ceci ou cela. OK, comme j'ai dit, l'émotion, ce n'est pas mon entité, je me sens en colère, je me sens déçu, je me sens triste. Euh, maintenant, OK. Je vis les choses, par contre, je rebondis. Après, je passe à autre chose et j'avance. J'avance. Qu'est-ce que j'apprends et comment j'avance Je ne suis ni mes résultats, ni mes émotions, ni mes pensées. Je fais les choses, je kiffe le process et je vois ce qui se passe. Et j'ajuste et je continue de kiffer le process. Chaque jour c'est un cadeau, chaque moment, et je vis dans l'instant présent. Et ça, ça fait une grande différence. Cinquième décision, là, c'est très particulier, c'est euh, une décision que j'ai prise il y a quelques années, c'est de vivre en dessous de mes moyens. Et là, vous allez vous dire, mais c'est est-ce que même quand on commence à gagner sa vie, il faut le faire Je vais vous dire, je reste persuadé que, surtout euh, quand on veut atteindre ce qu'on appelle la liberté financière, il est important de ne pas faire l'erreur, comme je parlais des objectifs, de plus on gagne, plus on dépense, plus on gagne, plus on dépense. Je suis le premier à avoir fait cette erreur, alors qu'en réalité, il est très important avant de gagner plus, de continuer à maintenir son niveau de vie et d'investir ce qu'on gagne. Et même quand on commence à bien gagner sa vie, la pire chose à faire, c'est de prendre tout l'argent qu'on gagne et de tout le dépenser. Donc quand je vis vivre en dessous de ses moyens, c'est plus subtil que juste dire euh, « Ouais, mais je me prive. » Non, c'est pas du tout l'idée. C'est plus subtil, ça veut dire que même si je gagne beaucoup, je garde les pieds sur terre parce que l'une des plus grandes leçons sur l'argent, c'est de ne pas en perdre. On pourra dire ce qu'on veut sur l'investissement quand on dit se payer en premier, quand on dit qu'il est important de, quand on investit, d'investir sur le long terme. C'est pour éviter justement de perdre de l'argent. Parce que l'argent va et vient, c'est une chose. Oui, vous allez en perdre. Oui, vous allez en gagner. Mais la capacité à vivre en dessous de ses moyens, c'est se dire, ok, je, je structure les choses. Qu'est-ce que j'utilise pour vivre, comment je me fais plaisir aussi, qu'est-ce qui est important, mais aussi comment je sécurise, comment je diversifie, comment j'investis, comment je fais travailler l'argent. Et ça, ça demande, oui, c'est une décision de vivre en dessous de ses moyens, en tout cas pendant un moment. Et même sur le long terme, c'est pas parce qu'on a un patrimoine de plusieurs millions qu'on va se mettre à claquer des millions. C'est pas l'idée. Et en fait, quand je dis ça, c'est pas vivre, se priver, c'est juste euh, toujours rester, garder les pieds sur terre sur le long terme. Vous allez comprendre cette subtilité, peut-être si vous n'êtes pas encore indépendant financièrement, vous allez le comprendre plus tard. Si, bah Justement, si vous ne l'êtes pas, plus que jamais, prenez ce concept le, la façon la plus simple possible, comme je l'ai expliqué. Et euh, une fois que vous l'êtes ou que vous commencez à bien gagner votre vie, prenez ce concept comme un moyen, justement, de ce qu'on dit souvent. Il hein, faut d'abord devenir riche, ensuite il faut rester riche, donc de le rester. Sixième décision, restez humble et curieux. Oui, combien j'en entends qui savent tout Ils ont déjà entendu ça, oui, je sais, je sais. Peut-être que tout ce que j'ai dit là, vous le savez déjà, ok. Mais est-ce que vous le comprenez d'une façon peut-être différente Est-ce que vous l'appliquez Est-ce que vous arrivez à en tirer d'autres visions, d'autres subtilités Est-ce que vous arrivez aussi, vous C'est une vraie question. Est-ce que quand vous regardez un film, quand vous regardez même une série, vous lisez un livre, vous arrivez à toujours apprendre quelque chose dans n'importe quelle discussion, avec un adulte, avec un enfant, avec une personne âgée, est-ce que vous apprenez Moi, toute situation est une façon d'apprendre. Je suis un éternel étudiant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un gros problème, c'est que j'achète toujours plus de livres que j'ai le temps d'en lire, <rire> mais surtout que je dis souvent que oui, on, on ne sait pas tout, et on ne saura jamais tout, mais il est toujours important de garder l'humilité du fait que nous sommes ignorants, qu'on devient de moins en moins ignorants, mais on le restera toujours, et qu'il faut toujours continuer à apprendre. Je reste persuadé qu'on commence à dépérir, voire à mourir le moment où on arrête d'apprendre. Donc, si à chaque fois, vous dites, mais je sais déjà, je sais tout ça, vous n'êtes pas de tout savoir, bah, vous êtes vraiment sur la mauvaise voie et je peux vous dire que même moi, sur tous les sujets que j'aborde depuis plus de dix ans dans le business, dans tout ce qui est croissance personnelle, etc., tous ces sujets que je remue depuis des et des années, plus j'apprends, plus j'ai, plus je découvre, plus j'expérimente, plus j'ai, moins j'ai l'impression d'en savoir. <rire> Donc c'est pour vous dire que le but n'est pas de savoir juste, c'est d'intégrer, d'expérimenter, d'évoluer, la conscience évolue, la, même les choses que je pensais comprendre à un moment, en évoluant, je les comprends différemment, je vois différentes nuances, subtilités ou autres que j'avais pas captées. Je donne souvent, on donne souvent l'exemple hein, du Petit Prince que euh, si on le lit à chaque période de sa vie, on va avoir une lecture différente, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les concepts que vous pensez savoir, il y a un moment, quand vous passez des caps, vous non seulement vous rendez compte de leur puissance alors que c'est ultra simple, mais en plus, vous avez un autre niveau de lecture. Septième décision, valoriser votre temps et utiliser l'argent pour acheter du temps, donc avoir plus de temps. Ça, ça a été la décision la plus importante de ma vie. J'ai parlé au début hein, des personnes qui gagnent beaucoup, mais qui sacrifient leur temps. Et s'il y a bien une chose qui fait vraiment la différence, surtout sur la liberté financière, c'est que si vous passez votre temps à valoriser uniquement l'argent, vous allez courir toute votre vie après l'argent. Alors que si vous valorisez votre temps, vous réfléchissez à comment pouvoir générer de l'argent sans que ça vous demande tout le temps de travailler dur ou que le les résultats financiers soient directement liés au temps de travail. Et là, on parle d'effet levier, on parle aussi euh, d'autres façons de voir l'argent et le temps. Et du fait aussi, un concept tout simple, c'est qu'arriver à un certain stade, euh, bah, s'il y a des choses que vous faites beaucoup de choses dans votre business que vous voulez plus faire, bah, déléguez pour vous libérer du temps. Parce que c'est du temps. Pour faire les choses qui, là où vous êtes vraiment bon. De même, euh, si à un moment, vous commencez à, dans votre business à beaucoup trop bosser, au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Même si vous aimez ce que vous faites, à un moment, vous allez vous dire, mais oui, mais... « Ah, mais maintenant, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants ou pour moi ou faire d'autres choses, des nouveaux projets parce qu'on se lasse. Bah » Ben oui, bah le temps, il est important. Donc, s'il y a bien une chose que j'ai apprise et qui est dans l'éducation financière, dans euh, la croissance personnelle et tout ça, c'est qu'à quel point il est toujours important que de valoriser son temps. Ça veut dire qu'il y a trop, trop, trop de personnes qui ne jetteraient pas un centime par la fenêtre, mais qui jettent des heures et des heures par la fenêtre. Alors que le temps, quand il est perdu, on ne peut pas le récupérer. On ne peut pas récupérer le temps perdu. Et ça, quand vous le comprenez, parce que l'argent, on peut le perdre, on peut le gagner, mais le temps, on ne peut pas le récupérer. Le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Et c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il y important pour vous pour utiliser ce temps. Et oui donc voilà ce que je voulais vous dire et voici un petit bonus, j'avais dit cette décision mais il y a une dernière qui est importante, c'est de, de kiffer le game c'est ça, s'amuser, c'est le mantra game entrepreneur c'est de privilégier les projets qui ont du sens, qui apportent de la valeur qui exploitent vos talents, vos passions et qui vous font kiffer. moi dans tous mes objectifs je les filtre toujours dans trois critères c'est est-ce que ça nourrit une intention d'apport de, de valeur, de création quelque chose qui va vraiment avoir un impact est-ce que je vais apprendre et progresser et surtout est-ce que je vais m'amuser si c'est pas le cas, je fais en sorte de changer l'objectif, de l'ajuster ou carrément de dire bah, c'est peut-être pas un bon objectif. Donc, c'est vraiment important pour vous de toujours, toujours, toujours mettre du fun. Mettre du fun. Combien de gens euh, ne s'éclatent plus dans leur vie, ne s'émerveillent plus dans leur vie Il faut que vous puissiez continuer à vous amuser, à kiffer. C'est extrêmement important. Voilà les décisions que je veux que vous preniez, surtout cette année. Vous avez vu, c'est finalement un changement de mindset. Mais quand vous comprenez ça, je peux vous garantir que votre vie échange. Radicalement. Et si vous voulez que je vous aide, que je vous accompagne, ou vous voulez aller plus loin, je vous ai mis dans les notes du podcast quelques petits liens, ça soit pour découvrir les accompagnements ou les programmes que j'ai justement sur le mindset, la gestion du temps et tout, si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, vraiment, euh, je veux que vous preniez. Voilà, vous laissiez le temps de mûrir tout ce que j'ai dit pour vous et, euh, et que ces partages vous aident aussi à voir les choses différemment en tout cas moi je suis très heureux de pouvoir repartir sur une nouvelle année avec plein de contenu pour pouvoir continuer à vous aider et euh, comme je vous ai dit si le podcast vous plaît vous aide, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à laisser des notes sur iTunes, c'est très important, les petites étoiles ça aide à le référencer, à le faire connaître. Et puis moi, je vous retrouve dans des prochains épisodes du podcast Game Entrepreneur. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès.